0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 235. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 235 del jueves 26 de mayo del 2022, programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿De qué va esto de los monográficos? Ya lo sabéis, cada jueves dedicamos a explicar de forma muy concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí, cada jueves, lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con ese tema en cuestión. Y después de hacer nuestra entradilla habitual, vamos a iniciar nuestro último episodio de los monográficos de mayo. ¡Aplausos! Este mes lo estamos dedicando a los test psicométricos más utilizados en recursos humanos, tanto para evaluar candidatos en un proceso de selección como para diseñar planes de crecimiento o conocer más en profundidad al equipo y poder hacer una mejor gestión de personas. Si has seguido la serie desde el inicio, sabrás que ya hemos pasado por los test de inteligencia, de actitudes y de personalidad. Concretamente les hemos dado un repaso al test de Raven, al test de Merrill, al DISC y al 16PF. Si no nos has seguido desde el principio, bueno, pues te recomiendo que los escuches porque te aportamos datos muy, pero que muy interesantes sobre estas herramientas de evaluación. Bien, ¿queda alguna dimensión humana más que se pueda medir? Pues lo cierto es que sí. Tal y como dijo una vez un profesor de la carrera, si existe, se puede medir. Otra cosa es encontrar las escalas adecuadas. ¿Y qué es lo que vamos a medir hoy? Pues algo que se tiene muy en cuenta en Recursos Humanos a la hora de evaluar candidatos. Los valores. Sí, los valores y la moralidad son dos factores de una persona que se pueden evaluar y, de hecho, son muchas las empresas que ya lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren asegurarse de que la persona que contratan encaja con la cultura de la compañía, lo que viene siendo el cultural fit, motivo de descarte en muchas ocasiones. Y es que cuanto más alineados estén los valores de un candidato y de la empresa, será más fácil que este se adapte a la rutina diaria y también será más fácil motivarlo para que mantenga un buen desempeño a lo largo del tiempo. Bien, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se puede medir algo tan abstracto y complejo como una escala de valores? La personalidad, vale, todavía la compramos porque se trata de algo como observable. La inteligencia, bueno, la puedes demostrar, pero ¿y los valores? Cuesta de imaginar, ¿verdad? Pero lo cierto es que existe un test que es muy sencillo de completar y muy rápido de hacer. Es objetivo y tiene garantía de validez y fiabilidad, que es todo lo que le tienes que pedir a una prueba psicométrica. ¿Y de qué test te estoy hablando? Pues tal y como lo has visto en el título ya, hoy vamos a hablar del test ZAVIC. El test ZAVIC es una prueba psicotécnica destinada a conocer los valores por los que se rige una persona, así como también qué intereses son los que le mueven a actuar. Consta de 20 preguntas que se deben contestar en un máximo de 20 minutos y todas ellas están orientadas a saber cómo reaccionaría una persona a distintas situaciones que, si bien no son exclusivas del mundo laboral, son bastante extrapolables y, de hecho, están hechas para ser extrapolables al ámbito laboral. Bien, cada pregunta tiene cuatro opciones y la persona que realiza el test debe ordenar las respuestas en función de si está más o menos de acuerdo con lo que representan, quedando en primera posición la respuesta con la que más se identifique y en última posición, la que menos. Vamos a ver un ejemplo de ello. Una de las preguntas te pone en la siguiente situación. ¿Te encuentras sentado frente a un vidrio que está sucio y a ti no te gusta que esté sucio? Ante esta situación, tú, A, lo limpias. B, le dices al becario que lo limpie. C, le dices a la señora de la limpieza que lo limpie. Y D, te aguantas y no haces nada. Pues lo que debes hacer es ordenar las respuestas. En primera posición, aquello que harías. En segunda posición, aquello que harías si no pudieras hacer lo que has puesto primero. En, te en tercera posición, lo que dirías, un pues casi que así. Y por última, aquella que seguramente no hicieras nunca. Y así con cada una de las 20 preguntas formuladas para medir las dimensiones de Zavik. ¿Y qué dimensiones son estas? Como ya adelantamos antes, a través de los resultados podemos averiguar los valores y los intereses de la persona que lo contesta. Concretamente, cuatro valores y cuatro intereses. Vemos cada uno de ellos. Empecemos por los valores que son moral, legalidad, indiferencia y corrupción. La moralidad indica hasta qué punto una persona está dispuesta a seguir las normas sociales del buen comportamiento. Una persona con una alta moralidad querría siempre hacer el bien. Mientras que si nos encontramos a alguien de bajeza moral, no es que sea el demonio, ni que solo quiera hacer el mal, pero sí que estaría dispuesto a defender sus ideales y creencias contra viento y marea, aunque a ojos de los demás no estuviera haciendo lo correcto. Es decir, que no se plantearía si lo que hace está bien o mal. Lo hace y punto. La legalidad mide el deseo de honestidad. Según indica Zavik, una persona honesta y sincera tendrá una relación transparente con su empresa, en la que trabajará por el bien de la organización y será leal a la gestión de sus managers. Por el contrario, una baja legalidad implica que el individuo puede actuar por razones personales, mostrando dobles intenciones y saltándose las directrices establecidas por el equipo directivo. La indiferencia evalúa el deseo de incumplimiento o de ignorancia, o sea, de pasar de las cosas una persona con un alto nivel de indiferencia tenderá a tener una baja producción, ya sea debido a la falta de motivación o a cualquier otra cosa que influya en su comportamiento. No se toma las cosas en serio, no atiende a detalles y les da lo mismo 8 que 80. Por el contrario, las personas con un nivel bajo de esta dimensión son entusiastas, motivadas, se esfuerzan en superar retos, son productivas y tienen un alto nivel de atención al detalle. Por último, la corrupción examina el deseo de cohecho, es decir, una alta corrupción demuestra a una persona que disfruta seduciendo a la autoridad a través de sobornos para permitirle saltarse las normas o pillar atajos para conseguir objetivos más rápidos. Sin embargo, una persona que puntúa bajo en esta escala actuará según sus posibilidades con métodos legales y prácticos. Como vemos, al igual que en anteriores test psicométricos, aquí también nos encontramos las dimensiones polarizadas pero esta vez a un doble nivel, ya que están polarizadas por separado. Moral e indiferencia, legalidad-corrupción, como en la misma escala, alta moral-baja moral. En cuanto a los intereses, el test de Zavik señalaría que las personas tenemos cuatro motivadores esenciales. Los económicos, los políticos, los sociales y finalmente los religiosos o regulatorios. Los motivos económicos son aquellos que evidentemente tienen que ver con el money money. Una persona que se mueve por motivos económicos, lo único que le interesa es hacerse rico. Bueno, quizás no es lo único que le interese, pero sí que tomará la mayoría de sus decisiones teniendo en cuenta los costes y la efectividad de sus inversiones y qué es lo que conseguirá con ello. Los intereses políticos destacan en el deseo de poder y de querer llegar a lo más alto, por lo que es una dimensión representativa de las personas ambiciosas que quieren escalar puestos dentro de la organización. Las personas con intereses sociales muestran interés y preocupación por ayudar a los demás, lo que los hacen buenos jugadores de equipo. Y por último, los intereses religiosos que no están realmente relacionados con la religión, sino lo que representa ser fiel a una religión. Esto es un alto grado de regulación y respeto por las normas, disciplina, estructura y orden. Y como estos intereses también pueden estar presentes sin necesidad de profesar ninguna religión, actualmente hay quien denomina a este interés con el nombre de regulatorio. Bien, una vez hemos hecho el test, que por cierto es aplicable a cualquier nivel jerárquico, obtenemos los resultados en un gráfico de barras que nos muestra el valor de cada una de las ocho dimensiones. De esta manera podremos visualizar cuál es el valor al que le da más importancia a la persona que estamos evaluando, así como el interés que más influye en su conducta. Esta información es muy valiosa para los responsables de la gestión de talento ya que, por un lado, permite la detección de personas alineadas con la filosofía de la empresa, lo que mejora el proceso de selección y también el clima organizacional, y por el otro, permite averiguar los intereses de los empleados, haciendo posible el desarrollo de estrategias de motivación adecuadas y sostenidas en el tiempo que mejoren el rendimiento y la producción. Por estos dos motivos, el test ZAVIC junto al DISC es uno de los test psicosmétricos más útiles a nivel de recursos humanos, por encima del 16PF o los test de inteligencia. Al menos desde mi punto de vista, claro. Y desde el tuyo. ¿Te hubiera gustado ver otro test? ¿Has echado algo en falta? Dímelo en los comentarios. Con tus aportaciones podremos crear el contenido de calidad que te mereces. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes detener las horas... Pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros. nos os vuestra opinión. Y nos no sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos. O a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte. Darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en e -box como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web barjimancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas Hasta entonces, ¡feliz día!